0: Deus, bom dia, Benção. glória a Deus, uma turma maravilhosa, hein? criançada aqui, muito precioso, aleluia, nós, nós tivemos agora no primeiro culto, um tempo muito, muito precioso, que nós repartimos, o que eu entendo no meu coração ser a palavra profética da parte de Deus, e eu quero fazer mesmo agora nesse segundo culto, mas vamos usar outro personagem bíblico, nós usamos Pedro, que estava preso, aguardando ser talvez até morto, e como Deus interferiu na condição em que ele estava, na igreja, nas circunstâncias, porque ele é o Deus que muda os tempos, e as estações E nós queremos estar falando é, Trazendo outra roupagem Outro personagem E acrescentando mais algumas Verdades a respeito disso Eu quero que você abra Em Daniel capítulo 2 Versículo 21 O contexto aqui O rei Nabucodonosor Teve um sonho Que foi muito perturbador ele não conseguia dormir, era muito assustador esse sonho. E na época eles tinham é, esse hábito, fazia parte das estruturas dos reinos, dos reinados. Ter sábios e magos e astrólogos e filósofos que orientam o rei, que interpretam os sinais, interpretam os tempos. As estações, as inig, os enigmas da vida e servem ao rei. Nessa época, quando então, um pouquinho antes, foi invadido Israel, Jerusalém, foram levados muitos a cativeiro, inclusive Daniel e seus três amigos, e, e muitos foram, e o rei queria que escolhesse para ampliar o seu quadro de sábios, de. Margos de especialistas, de conselheiros que se escolhessem também não só do seu reinado, mas também entre os cativos é, judeus e que fossem preparados treinados na literatura, na cultura é, é, babilônico e preparasse que escolhesse os melhores. Entre eles havia Daniel e seus três amigos, nós sabemos muito bem essa história, quando eles decidem não se contaminar com as iguarias do rei, e, e que Deus ia fazer algo diferente, e certamente aconteceu, Davi, Daniel, aliás, e seus três amigos foram escolhidos, Deus derramou tanta graça e sabedoria sobre eles, que o rei constatou e confirmava, que quando ele conversava e buscava algo é, de Daniel e seus amigos, eles pareciam ter dez vezes mais de sabedoria do que todos os outros, já até existentes no seu reino, é, magos e, e sábios. E certa vez, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e aquilo realmente foi muito perturbador. E ele então manda convocar todos, só que ele decidiu fazer de forma diferente, em vez de ele contar o seu sonho, ele queria que um deles, ou qualquer um deles, revelasse primeiro qual foi o sonho, e depois trazer a interpretação do sonho, porque aí ele ia ter a certeza de que ninguém está enrolando ele, não estão fazendo ele acreditar em algo, porque não, ele não ia contar o sonho, você tem que ter uma revelação, se você realmente é o cara, revele qual é o sonho que o rei teve, e ainda interpretar. E se ninguém pudesse, seriam mortos os sábios e os magos, de toda aquela época, de toda aquela região, todo o seu reinado. E tentavam, então, ganhar tempo com o rei, tentavam convencer ele a contar o sonho, e ele não contava e estavam tentando ganhar tempo e alguns já estavam sendo até mortos e então se falou em vir buscar dos judeus também Daniel os outros, quem sabe pudesse porque não há um deus não há de, entre eles os deuses que podia fazer isso que o rei estava pedindo porque os deuses não moravam no meio dos povos essa foi a resposta dos magos acharam Daniel e seus amigos e eles pediram mais um tempo com o rei e que eles iam orar, buscar a Deus e que o verdadeiro Deus poderia revelar qual realmente foi o sonho do rei e a sua interpretação. E logo assim aconteceu, da, Daniel teve é, uma revelação, Deus trouxe a Daniel em visão contando todo o sonho que o rei teve de uma estátua cabeça de ouro e, e foi descendo, descendo até chegar nos pés uma mistura de ferro e barro e uma rocha que foi arrancada da montanha que veio e bateu e destruiu toda aquela estátua e cresceu essa pedra essa rocha se tornou enorme e dominou todas as coisas é, é um sonho muito profético que o rei ímpio está tendo, apontando para os reinos que viriam após dele, ele Estava como cabeça de ouro. E os reinos iam ficar pior. E mais frágeis. E tantas coisas que iam acontecer. Coisas proféticas. E que ia chegar um outro. Que vinha da montanha. Uma pedra. Que ia derrubar tudo. E ia tomar todo aquele lugar. E crescer. E ser permanentemente o um rei. E o reino. O governo. Para todos sempre. Apontando para Jesus. Olha detalhes Poderosíssimos Desse sonho E por isso o rei não estava nem conseguindo dormir Porque perturbava ele E Daniel então traz Ele revela, ele conta o sonho E traz a interpretação De cada tempo E cada estação Cada momento Que ia seguir nos reinos Quem ia se levantar, quem ia ser derrubado quem, Ele foi contando Mas antes dele contar O sonho e sua interpretação Daniel fez essa declaração. É, Louvado seja o Deus. É o Senhor Deus. Acima de todas as coisas. A Ele pertence o poder e a glória. E é Ele. É o único Deus vivo. E Ele é quem muda. Os tempos. E as estações. E eu quero fazer uso. Dessa frase de Daniel. Capítulo 2. Versículo 21. É Ele quem muda. Os tempos e as estações, outra versão diz, ele muda as épocas e as estações, e era isso que estava acontecendo nesse sonho, Deus mudando os tempos e as épocas, as estações, os reinos e os acontecimentos, como outra versão diz, ele muda o curso dos acontecimentos, Deus determina, períodos, o que aconteceria em tal período, em tal outro período, qual o tempo, qual é o momento, e ele não só estabelece, mas ele tem todo o poder, toda a glória, toda a capacidade, somente nele, de até mudar o tempo que já estava estabelecido, para que acontecessem outras coisas, como lhe aprove. Então, eu quero fazer uso dessa frase, que é aquilo que Deus, Pai, imprimiu no meu coração, que ano 2021, assim como o ano 2020, que estamos quase que terminando, e a década toda, dessa década de 2020, 10 é anos, tantas coisas acontecem em 10 anos, A noite eu vou usar outra personagem que passaram tantas coisas numa década de 10 anos, Tantas coisas que aconteceram. E como Deus foi mudando o tempo e as estações na vida dessas pessoas. Nós estamos numa década nova. E tantas coisas que já estão acontecendo. E tantas outras mais. Que vão estar acontecendo durante toda essa década. 2021, 2022, 2023. Eu não sei se todos nós estaremos vivos até o final, é, queira Deus que todos nós estivéssemos né, a década toda, mas é tanta mudança que o mundo está passando e que vai continuar a passar, e as estruturas estão sendo reformadas, mudadas, moldadas, é, é, é tanta mudança como nunca houve num curto período de tempo que chamamos é, neste mundo o mundo sempre passou por mudanças, os sistemas é, econômicos, políticos, sociais, religiosos, espirituais, sempre passaram por mudanças e não vão deixar de passar por mudanças, mas em tempos anteriores, às vezes levava um tempo, né? as gerações eram contadas é, com o um tempo, mas recentemente para cá, Contam as gerações como se fosse em um ano, dois anos já mudou de geração. Né? É, é, eles até já está terminando também o alfabeto, né? já estamos na geração Z e já vai não sei aonde mais, e que parece que muda e muda os conceitos, os pensamentos, as ideias estão mudando tanto. E parece que entramos no, numa década que as mudanças são mais rápidas ainda, são mais profundas, são mais radicais, são mais, até se eu pudesse, assustadoras, porque nós não, não ajustamos ainda, adaptamos ainda com algumas mudanças e já estamos entrando no outro. Hein? Então nessa década já estamos entrando no 5G, que vai gerar uma mudança é, radical, é, tem, tem tem alas que já estão preocupadas com o que esse 5G vai nos trazer, e tem outras alas que estão torcendo por esse 5G, porque vai, vai ser algo, algo que nunca vimos ainda, que nem imaginamos que poderia ser isso, que vai revolucionar é uma, é, é, em vez de ser a revolução como já tivemos né, a revolução industrial no passado, levava anos para vir uma outra revolução agora as revoluções estão acontecendo assim é, em um mesmo ano tantas revoluções hoje dizem que o, o grande hoje nessa nova é, é, configuração das coisas é, o grande é o pequeno né? é, é, as coisas estão se Desestruturando E criando outras estruturas E nós não estamos conseguindo nem acompanhar é, é, Estamos mudando tanto né? As escolas estão mudando As ideias que passam na cabeça Das crianças, dos adolescentes Crianças já nascem, parece que já nascem Sabendo mexer no celular é, Desde a barriga entendeu? E, e para nós aprendermos a gente gastou 10 anos Até aprender Entendeu? eles já nascem já sabendo, as coisas estão tão 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 rápidas, estão tão mudando, e essa década não será diferente, será tão mais rápido do que nós imaginamos em todas as áreas, e quando Deus me falava disso no meio do ano passado, julho ou agosto, Deus usou a palavra, eu criei ela na minha realidade, não foi Deus que colocou, mas eu tentava buscar algo que sintetizava todas essas mudanças, numa frase ou numa palavra, e eu coloquei uma palavra em inglês Shift Então é um ano, uma década de tantos shifts e, e eu creio que Deus tem colocado algo a mais Algo no meu coração Dentro desse shift todo que vai estar acontecendo Mas para esse ano específico de 2021 Estamos profetizando 2021 Vai ser um next level Uma nova estação Quando Deus no meio de tantas mudanças tantas transições tantas é, é, variações tantas travessias tantas coisas que vão acontecendo conosco como seu povo, como sua família como seus filhos Deus vai fazendo algo além em nossas vidas que nos levaríamos a viver num nível maior, num próximo nível, enquanto Todos estão vivendo um nível, vivendo uma estação de mudanças que estamos no mundo. Nós vamos estar inseridos, mas nós vamos estar experimentando uma nova estação na nossa vida. E um outro nível superior em nossas vidas, como não antes conhecíamos. Então prepare-se, 2021 vai ser um next level na sua vida. Vai ser uma nova estação e Davi, aliás, porque não sei porque eu estou com Davi na cabeça Daniel, estão vivendo um período, um tempo de exílio de domínio de, do rei Nabucodonosor e todos estão ali servindo um rei ímpio que passou por algumas situações bem graves no seu reino, no seu reinado e uma situação está diante deles e Deus traz uma direção, uma resposta, uma revelação a Daniel. E ele, Daniel e seus amigos vão viver um outro nível dentro do reino de Nabucodonosor. Quando ele então traz a revelação, traz a, 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 o significado do sonho, o rei Nabucodonosor coloca Daniel acima dos outros. E Daniel e seus amigos começam a viver um outro nível next level, no reino, no reinado de Nabucodonosor, e, e Deus coloca uma outra estação, todo mundo está vivendo uma estação dentro do reinado de Nabucodonosor, mas Daniel e seus amigos estão vivendo outra estação, dentro dessa estação, eles experimentam coisas sobrenaturais, extraordinários são perseguidos são acusados jogam na fornalha, mas estão vivendo outra estação não quer dizer que eu não vou passar pelos problemas, pelas lutas pelos desafios pelas circunstâncias que o mundo todo está vivendo, nós vamos estar inseridos no contexto, mas mesmo assim estaria uma outra estação nas nossas vidas, estaremos vivendo um outro nível, diga para Alguém ao seu lado, Deus tem um, uma nova estação para você. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Diga para o outro lado para não fazer acepção de pessoas: 2021. 2021 é um next level na sua vida. Você vai para um próximo nível. Aleluia. Em Atos capítulo 1, eu vou ler alguns textos bíblicos rapidamente, Atos 1, 7, Jesus está para partir e os discípulos tinham perguntado sobre os tempos e as épocas, quando que vai ser restaurado o reino, e Jesus, o Senhor Jesus, responde dizendo assim, não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, Jesus estava dizendo que havia tempos e momentos e estações que só o Pai sabe, e que Ele estabelece pela sua própria autoridade, Deus estabelece tempos e momentos e datas e estações na nossa vida, e eu quero que você creia nisso, eu quero que você saia nesta manhã viva esse mês de dezembro, essa semana vai ser maravilhosa, tantas palavras que vamos receber, e adentra 2021 sabendo isso, que o meu pai já estabeleceu os tempos para a minha vida, isso me faz enxergar a vida de forma diferente, me faz encarar as situações de uma forma diferente, se eu sei, estou convicto, e eu creio que meu pai estabeleceu as épocas, os tempos e as estações da minha vida, eu descobri que todos nós temos isso, Deus pai tem isso, até para o ímpio, até para o mundo que está nas trevas, Deus estabeleceu os tempos e as estações, e eu descobri que somos vivendo estações diferentes e tempos diferentes individualmente às vezes, como família, às vezes, como um grupo, uma sociedade, uma igreja local enquanto temos, no geral, todos vivendo um tempo, uma estação, mas. Existem tempos, estações específicas, e que eu possa estar vivendo uma outra estação na minha vida, diferente da estação que você está vivendo. E às vezes a gente olha para uns aos outros, e esperamos algumas coisas na vida um do outro, sem levar em conta que aquele irmão, aquela irmã, poderia estar vivendo uma outra estação de Deus na vida dela. Quando começo a entender isso, eu não mais me comparo com meu irmão. Eu não mais me comparo com aquilo que o outro está vivendo. Eu não mais cobro dos outros. E nem tampouco cobro de mim mesmo. Eu procuro entender qual é a minha estação. Qual é a estação que Deus está trazendo. Você pode estar na estação de inverno. E juntamente com a estação de inverno, as coisas acontecem de forma diferente. Eu posso estar na estação de verão ou de primavera. E as coisas, os acontecimentos são bem diferentes. Nós não podemos, portanto, olhar para as circunstâncias e as, os acontecimentos da nossa vida. E esperar que todo mundo estivesse vivendo as mesmas coisas. Ou tivesse tendo as mesmas respostas, ou tivesse tendo as mesmas reações, por causa das nossas estações diferentes, nossa vida nunca é a mesma que o outro está vivendo. eu posso estar no inverno, e, e vivendo as consequências do inverno. Todas as estações têm coisas boas e coisas não boas. Eu posso estar vivendo o meu inverno. Parece que tudo está seco, tudo cinzento. Parece que não tem tanta colheita. E você está vivendo um verão maravilhoso. Mas logo, logo, o meu inverno vai passar. E eu vou entrar numa outra estação. Eu vou entrar numa estação de primavera. E as coisas vão parecer, começar a brotar, a florescer. Só me aguarde. Eu estou no meu inverno. Mas Deus vai trazer uma nova estação sobre a minha vida. Aleluia. Só que nós temos essa tendência de achar que as melhores estações são. As primavera e verão. As outras estações não são. Mas foi Deus que estabeleceu as. E elas são tão importantes. O inverno é tão Tão importante quanto a primavera. A primavera só é primavera porque teve inverno. Porque teve inverno que matou um monte de bichos, teve inverno que fecundou a terra, teve inverno que fez com que a terra se preparasse para que produza a colheita. Isaías, Deus diz a minha palavra que não volta para mim vazia, ela funciona assim, é como a chuva que cai e como a neve que cai. Mas só a gente sempre aplica só a chuva, mas Isaías ele diz como a chuva e como a neve. A mesma palavra, para um é chuva para fazer brotar tudo, colher tudo maravilhoso. Para outro a mesma palavra, é como o inverno, como a neve morrer tudo embaixo da terra mas ele diz nenhum nem outra todas elas faz brotar o propósito pelo qual eu enviei a minha palavra eu não sei qual que vai ser a estação na sua vida glória a Deus eu não sei qual vai ser a estação na sua vida mas não se preocupe se vai ser neve, se vai ser chuva, se vai ser sol, se vai ser seca. O que importa é entender que Deus, meu Pai, estabeleceu essa estação nova na minha vida. E no final dela, ou até no meio, vivendo essa estação, os planos e os propósitos de Deus, vão se cumprir da mesma forma, você pode olhar para mim vivendo um ou um nevasca meu Deus, que sofrimento mas não tenha dor de mim, não não tenha, só me ame e ore por mim, mas creia comigo, que no meio dessa nevasca, no meio desse verão algo especial está acontecendo eu estou vivendo um nível acima, um next level level na minha vida e logo logo você vai ver que tanto meu inverno quanto a sua primavera produziram os propósitos de Deus na nossa vida 2021 é uma nova estação sobre nós no meio de todo esse shift que vai estar acontecendo e nós vamos viver o um next level em nossas vidas amém em Deuteronômio 11, 14, Deus disse através de Moisés, então darei chuva sobre a terra de vocês, no tempo certo, as primeiras e as últimas de cada ano, para que vocês possam recolher os seus cereais e o seu trigo e produzam muito vinho e azeite. Deus estabeleceu no tempo certo, todo ano. As chuvas primeiras e as últimas. Mas no trajeto, na vida, no, na vivência deste povo. Tiveram momentos que Deus reteve a chuva. Que Deus não fez vir a primeira chuva. Deus não fez cair as, as últimas chuvas. Mas isso não impediu que eles fossem. Supridos, sustentados, eles tiveram um tempo diferente pelo deserto, de 40 anos e mais, mas nenhuma vez ficaram sem a provisão. Não é se tem só chuva, que aí eu vou ser, eu estou sendo abençoado, porque tem chuva, e a chuva era sinônimo de bênção, mas às vezes Deus mandava a chuva. Que em vez de fazer as coisas crescerem, que era sinônimo de bênção, que plantou-se vai se colher, se a chuva vier no tempo certo, que nem na região onde é, a gente mora, lá na região de Paraná, muito agrícola, e a gente depende muito da chuva. Na região de Guarapuava, então, é muito fértil, e depende muito da chuva. E quando as chuvas vêm nos tempos certos, está garantido colheitas, e tremendas colheitas, melhores ainda. E quando a chuva não vem, é problema certo. Mas eles tiveram que passar momentos quando a chuva não vinha. Quando não se plantava, não se corria. Mas nunca faltou a provisão. E Deus trazia a provisão de outras formas. A Bíblia diz que havia um tempo de seca. E Deus sustentava o profeta. Mandando o pão pelo bico do corvo e ele tomando água de um riachinho, mas depois secou-se, porque essa era o tempo, era a estação, estava tudo secando, por algum tempo, não chovia, ele já tinha, o próprio profeta tinha orado e não estava chovendo mais, então foi secando, três anos e meio, tudo, tudo foi secando, mas Deus não deixou de sustentar o seu servo, mesmo assim, usando uma viúva que tinha um restinho, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para talvez fazer a última eh, refeição com o filho e esperar a sua vez para morrer como muita gente já tinha morrido. E mesmo assim Deus mudou a estação dessa mulher na sua casa e na vida do profeta. Deus levou eles a viver um outro nível, embora... Enquanto todos em sua volta. Estava a estação de seca. Eles estavam vivendo outra coisa. É isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Nós entramos. Nós vivemos o que o mundo está vivendo. Nós sofremos as consequências. Positivas ou negativas. Mas 2021 Deus disse. Eu vou trazer. Um outro nível para sua vida. Você vai viver no next level enquanto os outros estão num nível você está num outro nível porque eu estou trazendo uma nova estação sobre você eu quero usar a personagem de José, que viveu várias estações diferentes dos outros viveu níveis diferentes dos seus próprios irmãos, sua família em todo lugar onde José esteve, mas no final das, da vida de Jacó eu quero que se abra lá se puder em Gênesis 49, eu vou ler um versículo, esse versículo para mim foi o versículo chave para o shift, né? eu lia muito, Deus usou muito esse versículo falar comigo sobre o shift, mas Deus continua usando esse versículo, não só falar sobre o shift, mas falar sobre o next level, a nova estação que virá sobre minha vida e sobre a sua vida. Da parte dele O contexto Jacó, pai, está muito velho Está cego Está prestes a morrer Ele está acamado E ele manda chamar Estão morando no Egito, em Gózen Com toda a família Que depois José conseguiu trazer Todo mundo para lá Eles estão vivendo algo Que eles nunca imaginaram que eles podiam viver E eles estão vivendo Na melhor parte da terra e eles são abençoados, tem um faraó que os conhece, que os respeita, porque Deus levantou José de uma forma extraordinária. Agora Jacó está para partir, e ele manda trazer os filhos, os doze, e alguns dos netos, os filhos de José, Manassés e Efraim. E ele começa a profetizar sobre eles, ele põe as mãos o seu toque e ele começa a profetizar. Um a um sobre o que eles estavam vivendo, e o que eles iriam viver e o que viria sobre as outras gerações dos próprios filhos. E não era apenas restrito àquele momento, mas Jacó está falando de tempos e estações que virão. E ele chega em José e ele traz umas profecias a respeito de José, mas que não se fica, se restringe só a José. Se aplica a Jesus, e não só a Jesus, que anos depois viria a acontecer, se aplica depois de Jesus, para eu e você, a igreja do Senhor Jesus. É uma palavra profética muito forte. Muitas vezes as profecias na Bíblia não tem uma aplicação, interpretação só. Tem muitas delas que se aplicam de uma forma aqui nessa condição, nesse tempo. E ela toma outra forma, outra perspectiva e se aplica numa outra situação, numa outra geração, de outra forma por isso você vai encontrar no Novo Testamento às vezes ele citando o velho e trazendo uma aplicação diferente no velho tinha um cordeiro, que Deus diz que era para matar todo ano para é, 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 pagar pelos seus pecados, mas falava que viria um outro cordeiro, que seria o cordeiro pascal que seria imolado uma só vez. Porque na realidade já tinha sido imolado. Antes da fundação dos tempos. É, são profecias que se aplicavam lá. Mas se aplicavam em Jesus. E aqui a respeito de José. A mesma coisa acontece. Jacó põe a mão sobre José. E ele diz no versículo 22. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Uma outra versão diz: José, é uma videira frutífera, plantada junto às águas, e os seus ramos vão, passam por cima dos muros. Quando ele usa esse termo, Videira frutífera. O ramo frutífero falando da videira. Que essa é a figura ali. Ele está falando de José. E ele está falando do futuro de José. Do que viria após. Ele ia crescer. E estender ramos. Galhos. por Sobre os muros. Mas ele não está falando só sobre José. Ele está falando de Jesus. Que lá... Na ceia, a última ceia, antes dele ir a Calvário, Jesus sentado na mesa com os discípulos, ele puxa essas alegorias e essas é, é, linguagem figurativa do passado, que todos conhecem, porque se passavam de geração em geração, contavam essa história, todos contaram o que foi declarado sobre José, José é um tipo de Jesus na Bíblia, e todos entendiam isso que aconteceu lá, e José recebeu isso, ele é um ramo frutífero, outra versão diz, ele é uma videira frutífera, é uma, que é uma trepadeira, videira, pé de uva, que vai subindo pelo muro, e os galhos vão estar no outro lado, então todos conhecem essa história a respeito de José, e Jesus senta e diz, eu sou a videira, verdadeira, bom, ele mudou o, o significado dessa palavra, ele mudou o sentido dessa palavra liberada sobre José, e ele traz para si, e ele diz, eu sou essa videira frutífera, e ele diz, mas não é só sobre mim, é sobre cada um de vocês. Vocês são esses ramos dessa videira frutífera. Jesus muda, ele não está mais falando sobre José. está falando dele, ele está falando de mim e de você. É um shift de entendimento. Mas o que eu quero dizer nesta manhã, usando esta, esse personagem sobre José e essa palavra liberada sobre José, sobre mim e sobre você... Jesus diz que nós também somos esses ramos frutíferos. Nós somos dessa videira. E ele diz, circunstâncias vão surgir. Muros vão nos cercar. Causando situações de encurralhar a videira, a planta. Os muros delimitam. Os muros dizem, daqui você não passa. Os muros... Envolvem e estabelecem limites. Dizendo que daqui para esse lado. Não há mais como você chegar. Os muros determinam. Até onde a planta vai. E se não cuidar. Pode criar problemas. Dependendo das raízes. Pode até gerar problemas. Eu percebi nas escrituras. Algumas vezes que Deus lidou com alguns muros, algumas vezes Deus derramou, aliás, derraba, é, é, derrubou, melhor dizendo, fez ruir, cair os muros, os muros de Jericó. Deus marcha em volta e Deus simplesmente entrou em ação de uma forma que os muros caíram. Há muros na nossa vida que às vezes Deus nos leva para esse tipo de experiência. Que os muros caem diante de nós. Nós gostamos disso. Nós amamos. Diz, ah, eu quero ver muro cair diante de mim. Aqueles muros na minha família. Nos meus negócios. Nas minhas emoções. E eu estou marchando. Eu estou declarando. É, a gente pega aquilo que aconteceu lá em Jericó com Josué. E, isso, e a gente está aplicando. Porque as escrituras são aplicáveis. Eu aplico aquelas verdades. E eu vejo outro tipo de muro. Não é o mesmo de Jericó. Mas... Eu entendo que se eu me posicionar, marchar em volta, declarar e ficar calado, não brigar e crer no que Deus está fazendo. Mais cedo ou mais tarde, esses muros vão ruir diante de mim. E quantas testemunhas nós já tivemos com isso? Mas existem outros muros que Deus não faz cair. Deus abre o um muro. Deus faz uma fenda no muro. Abre uma rachadura no muro. Abre. E a gente atravessa o muro para o outro lado. Quantas situações que aí parecia que está tudo fechado. E Deus abriu uma porta. E Deus abriu um escape. Deus abriu uma fenda. E você se safou. <risos> Ou a situação mudou. Mas aqui Deus está dizendo. E eu quero fazer essa aplicação. Que os muros não vão cair. Não vão se abrir. Vão permanecer lá. Tantas coisas que vão acontecendo durante um ano e durante a década, que vão nos cercando, e nós podemos orar e jejuar e marchar e declarar e vão continuar lá em pé. Só que vai acontecer um next level, uma outra estação: os ramos vão trepando o muro e daqui a pouco vão estar por sobre o muro. Vai crescer de uma forma diferente Todo mundo esperava Que ah, então fique só esse lado para cá Por causa dos muros Mas quando eles vão perceber Você não só está nesse lado de cá Mas você passou por cima do muro E você está nesse outro lado de lá Amém? Faz, faz, faz assim comigo, nós já vamos estar encerrando Faz assim comigo É como se você fosse um ramo passando por cima de um muro é, Eu vou para outro lado, aleluia é, Diga para o irmão ao seu lado, o que, que você está fazendo? Pergunte para ele, o que, que você está fazendo? E você responda para ele Eu estou indo para um next level <risos> Eu estou indo para um next level é. Você acredita nisso? Então faz direitinho, faz direitinho, pergunte para o irmão, está fazendo assim? O que, que você está fazendo? Pergunte para ele, o que você está fazendo? Aí responda para ele, Deus vai me levar para o next level <risos> Aleluia Eu vou viver uma outra estação na minha vida Nós vamos viver uma nova estação na nossa vida Posso não ver o muro cair, ruir Eu posso não ver uma fenda se abrir no muro Mas o muro não vai me impedir de viver o que Deus tem para mim E eu vou passar por sobre o muro Para o next level da minha vida Haverá uma outra estação sobre mim E quando todos acham que é só aqui Eu sou delimitado, eu sou limitado Eu não posso, eu não consigo Eu realizo, eu frutifico Mas Deus Dentro dessa condição aqui Quando eles vão perceber Eu não estou dando fruto Cachos aqui Mas no outro lado do muro Tem uns cachos meus também Aleluia Prepara-te Para viver uma nova estação Na sua vida Onde você vai dar fruto Onde não era para dar fruto Você vai aparecer Onde não era para aparecer você vai estar influenciando, onde você não era para estar influenciando, mas Deus está dizendo, eu trago uma nova estação sobre a tua vida, e você vai influenciar para esse lado daqui, e vai influenciar para colar também, nada vai te impedir, pelo nível que eu estou te levando, diz o Senhor, não é só na nossa vida individual, mas sobre a igreja, quero liberar isso sobre a igreja aqui Marília, quando eles mas vocês não podem fazer isso, vocês não são capazes de serem isso, esse tipo de igreja Porque as coisas estão mudando e agora tudo está mudando e nós temos que fazer igreja diferente assim Não importa, nós vamos fazer diferente assim e tudo está mudando, todo mundo está vivendo Mas quando eles vão perceber, estamos vivendo outras coisas também nós estamos realizando outras coisas. Aonde ninguém imaginava que poderíamos estar e ser e fazer. Nós estaremos, e estaremos influenciando, estaremos frutificando. E o Senhor estará sendo glorificado através de nós. Igreja Marília Pib, você recebe isso nesta manhã? Amém. Diga de novo para alguém ao seu lado. É o next level. É, hoje todo mundo está tendo aula de inglês você que está assistindo, participando online, escreva lá, é o next level na minha vida, escreva, o next level de Deus, aleluia, uma nova estação, Deus disse para José, se você ler os versículos, ele diz, os aqueiros vão atirar contra você, vão te dar muita amargura, vão tirar flechas, vão te aborrecer, mas você vai permanecer firme, o seu arco vai ser firme, seus braços serão fortes, pelas mãos do poderoso de Jacó, o seu nome, e pelo seu nome, do seu pastor, a rocha de Israel, e porque Deus do seu pai, o ajudará, e abençoará com bênçãos nos altos, next level, outro nível, você vai estar com enquanto as flechas estão vindo, você vai estar com bênçãos nos altos e bênçãos nos lugares mais baixos. O que não esperam de você, Deus vai fazer com você. O que não esperam da igreja, Deus vai fazer com a sua igreja. Vão surgindo tentando impedir a igreja, tentando reprimir a igreja, tentando perseguir a igreja, tentando fechar muro em volta da igreja, mas eles não sabem, os muros podem não ruir, cair, podem não abrir, mas igreja, nós vamos passar por cima do muro, aleluia. Não vamos passar, eu vou passar por cima, eu vou viver um outro nível, é uma outra estação sobre nossas vidas, você vai viver uma nova Estação Amém. Amém Daniel diz, é ele Que estabelece Os tempos E as estações Os tempos E as estações Deus Estabelece os tempos E as estações E ele muda Os tempos E as estações E ele manda dizer 2021, eu vou mudar o tempo e a estação da sua vida, amém, amém. não é tempo para eu produzir, não é tempo, estação de eu dar fruto, mas Deus muda o tempo, a gente vê tantos exemplos bíblicos, mulheres que eram estéreis, que nem Sara, além de ser estéreo, já era velha demais, para se não fosse estéreo, ter filho, mas pelo tempo, e a estação da vida dela, ela não podia ter mais filhos, e para agravar, já era estéreo, desde a infância, mas Deus diz, nesse tempo, daqui a um pouco, próximo ano, você abraçará um filho, ela começou a rir por detrás da porta, quando Deus falava isso para Abraão, porque não é cabível, ela disse mas eu, eu, eu acho que tem que ser com uma outra mulher, porque já foi minha estação, eu não tenho mais, eu não vivo mais a flor da, da, da feminidade, eu não produzo mais nada, <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não tenho mais nada, tudo já secou a fonte, já estou com 90 para lá Quase Imagina uma mulher hoje Com essa idade engravidar Não é possível Mas se Deus pudesse fazer o um milagre Por que não fez o um milagre quando ela tinha 20 anos 30 anos Para quebrar a esterilidade ela te... Esperou, ela está com 90 anos Ele muda o tempo e a estação Da sua vida por que leva tanto tempo Não importa O que importa Que a estação sobre você Vai mudar Aleluia E aquilo que você não podia ser Não podia ter Não podia realizar Não podia influenciar Não podia dar para os outros Porque vem uma nova estação Você fará Porque Deus está levando você e eu Para o next level Colocar-nos em pé Faz, faz de novo assim Como está passando por sobre o um muro Faz, faz tem, tem, não, não estamos fazendo é, é, Como que chama? Exercício físico Não, não estamos fazendo exercício físico é, Para espantar o sono né? Esticando o braço não. Imagina um muro Que está assim A sua altura Imagina né, com a sua mente fete É um muro E eu vou passar por cima desse muro então faz com essa imagem Senão você está fazendo só é, alongamento não, não estamos fazendo alongamento estamos, estamos fazendo um ato profético Não é um alongamento É um ato profético Eu, eu, eu tenho que ir por cima desse muro Se precisar até eu fico em os meus dedos de pé Mas eu vou por cima desse muro Eu vou por cima Porque o Senhor diz que os galhos Se estendem por sobre o muro Só que ele não acontece assim no natural A videira não, não acontece assim O galho não aparece Para não estar em cima do muro Ninguém percebe Mas vai estar encostado no muro E um dia Parece um brotinho Outro dia outro brotinho Outro dia está trepando Ninguém percebe Acham que está cercado Ah quantas vezes estamos cercados Mas estamos cercados E o nosso Deus está cercando aquilo que nos cerca E quando parece que estamos cercados Nós estamos cercados por Ele Aleluia E o galho está subindo E mais cedo ou mais tarde Chega o tempo Chega apropriada a estação e aparece a ponta do galho no outro lado pum, E continua Aí quando parece cacho de uva aqui Daqui a pouco parece cacho de uva ali Na minha infância a gente tinha fam... vizinhos Não era pé de uva Porque na nossa região na época lá na cidade de Acra em Gana Não se planta uva Não é para essa região O clima não dá mas estão as plantas, as árvores frutíferas, tropicais. Né? Tem mamão, tem pé de, de, de limão, de laranja, de, de manga. Aquelas pés enormes de manga. E às vezes é no vizinho, no quintal do vizinho. E tem um muro. Mas os ramos, os galhos também estão no nosso quintal. Né? E a gente colhia as mangas que caíam. E o vizinho não pode dizer, não, essa árvore é minha, devolva as mangas. Não, da manga aqui e da manga ali. Entendeu? É essa imagem que eu tenho dentro de mim. Eu não tenho da, do pé de uva, da parreira. Eu tenho da mangueira. Eu tenho do pé de mamão, que está por dentro do muro, mas está dando fruto fora do muro. Não importa o que esses shifts vão trazer essa década. E você vai estar vivendo. Mas se você vai estar fora também. Porque você vai para um next level. Você vai viver uma nova estação de Deus. Você dá fruto onde o Senhor quiser que você dê fruto. O seu fruto vai aparecer. Então imagina. Vamos fazer para a última vez. Esse muro imagina que tem a sua altura imagina que seus braços são galhos que vão profeticamente passar por cima do muro e aí começa a fazer como você imagina né? passando por cima né? não precisa fechar os olhos, mas passa por cima e aí pergunta para quem que está fazendo isso ou lá, o que, que você está fazendo é, diga para ele Deus está me levando para o next level Uma nova estação Em nome de Jesus Glória ao Senhor Aleluia Você pode dar glória a Deus Mais gostoso esta manhã Aleluia Obrigado Pai Por aquilo que está por vir ainda Aquilo que nós vamos viver Como um povo Como família Como filhos amados estações diferentes que cada um de nós vamos estar vivendo, não importam as estações que vão ser diferenciadas um do outro, de locais diferentes, de igrejas diferentes, mas serão novas estações sobre nós, e no meio delas estaremos vivendo algo novo, nível diferente, obrigado aqui, enquanto todos nós e o mundo inteiro vamos passando por esses shifts. De mudanças e mudanças e transições fortes. Nós pessoalmente e coletivamente como igreja local. Estaremos, além disso, vivendo outras experiências. E nível maior de fé, um nível maior de amor, um nível maior de santidade, um nível maior de realização, um nível maior de relacionamento, de entendimento. De acompanhamento, de discipulado, de fortificação, de famílias restauradas. Nós vamos viver algo diferente. Uma estação diferente. Uma estação nova. E nós estamos indo para o nosso next level. Obrigado porque isso vem de ti, não vem de nós mesmos. Tu és o Senhor Deus. Que muda os tempos e as estações. E já liberou a sua palavra No que diz a respeito de nós Os tempos e estações Estão começando a mudar E a ti será toda honra E toda glória para todos sempre E aquele que crê diz Amém